0: Ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Pascal Hügli. Und das Thema von heute ist Kryptowährungen. Als allererst möchte ich der Argauischen Kantonalbank danken, dass sie unseren Podcast gesponsert haben. Merci vielmals. Ähm, Pascal, willst du dich gerade selber schnell vorstellen?
1: Ja, sicher. Fabio, danke vielmals, dass ich da sein darf. Ja, also mein Name ist Pascal Hügli. Ich äh, komme ursprünglich aus dem schönen Aargau. Ursprünglich. Yes. Genau, mittlerweile aber in Zürich wohnhaft. Und ähm, ja, habe ursprünglich an der Uni studiert, ähm, Politikwissenschaften und VWL. Und bei dann eigentlich kurz vor dem Bachelorabschluss auf das Bitcoin-Thema gestoßen, wo wir ja heute auch zum Thema haben. Und das hat mich sehr schnell, sehr stark fasziniert, ich habe mich immer intensiver angefangen einlesen, ich habe dann sogar den Bachelor gerade noch so mit mir und No können, abschließen, Master noch abbrochen weil ich einfach gemerkt habe, das fasziniert mich eigentlich mehr als alles andere.
0: Also hast du gemerkt, würdest gerne etwas Sinnvolles machen im Leben als <lacht>
1: genau, 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 und ja. darum bin ich wirklich dann eigentlich, ja, mich dem Bitcoin-Thema gewidmet und äh, mich da eingelesen und irgendwann kommen die Eltern, weil die dort noch daheim gewohnt haben als Student, oder, und sagen, hey, also, eben, du musst jetzt aber etwas Sinnvolles machen, obwohl ich gemeint habe, ich mache jetzt erst recht etwas ja. Sinnvolles. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, ich kann mich da schon nicht einfach nonstop stop einlesen und jetzt mit dem Abschluss, ich muss doch irgendwie einen Job oder so annehmen, bin dann kurzfristig zu der UBS, ein Internship noch gemacht, ja. hat mir aber gar nicht gepasst und äh, habe dann aber glücklicherweise eigentlich eine Stelle als Journalist können antreten, weil ich schon immer sehr viel okay. gelesen habe und, und, und auch geschrieben habe und das sehr gerne gemacht habe, so ein bisschen im Finanz- und Wirtschaftsbereich und Dt ist es eben auch sehr stark um das Thema Crypto -Assets, Bitcoin Blockchain gegangen das ist ja. so 2017 eigentlich ist das äh, der Fall sie und so bin ich ähm, ja in die beiden Themen ine also eigentlich dass ich dann anfangen han immer intensiver über Bitcoin und Blockchain zu schreiben. Ja. Und äh, ja, ist eigentlich bis heute meine Pension, äh, Passion, die Und ähm, von dem her ist das so ein bisschen mein Werdegang und wieso ich auch zu dem Thema ein bisschen etwas zu sagen habe. Genau.
0: Okay, super. Ja, vielleicht äh, stellt sich ja heraus, ähm, in dieser ganzen Geschichte, von dem heutigen Podcast, ob du dir deine Pension auch heute schon leisten kannst mit Kryptowährungen oder in den nächsten zwei Jahren. Wir werden es sehen. Ähm, ich muss gerade am Anfang ein Geständnis ablecken. Für das, dass ich mich äh, Finanzfabio nenne und sehr viel mit Finanz zu tun habe. Ich habe wirklich keine Blassen von Kryptowährungen. Ich habe Glück mit meinem äh, 0,1 Bitcoin, den ich auch gekauft habe, noch im äh, letzten Jahr. Aber viel mehr kann ich zu dem Thema auch nicht ähm, beisteuern. Wegen dem bin ich mega froh, habe ich dich hier. Ähm, du hast mich auf LinkedIn angeschrieben, gell? Ja, genau. Nachdem du ja. den ersten Podcast mit dem Christian Freihofer äh, gelassen hast,
1: Genau, jawohl.
0: Also alle, die hier zuhören, ähm, uns das Gefühl, haben, sie werden auch mal Gast sein im podcast ähm, Einfach schreiben, <lacht> wissen Sie nicht, in der Regel. Genau.
1: Ja, das ist eben bei uns, ich sage jetzt eben Bitcoiner-Style, ein bisschen so oder eben wir sind so stark von dem Ganzen überzogen, dass wir dann schon fast einmal so ein einen evangelistischen Eifer am Tag ja, legen. Ja. Oder? Und darum natürlich versuchen, das in die Welt zu posunen und äh, von dem wir aber danken, dass du da darauf eingestiegen bist. Nein, absolut. War
0: super, ja. Ich war mega froh, wirklich. Äh, ja, ich habe ich ha, äh, dich gross schon auf, auf Instagram und auch äh, bei den Kollegen und gefragt, hey, ihr habt Frage, weil mein Wissen ist so bescheiden über die ganze Geschichte, dass mir nicht mal gescheide Fragen einfallen werden. <lacht> <lacht> und es sind doch Fragen gekommen. Wir hatten vorhin ein Vorgespräch bei Kaffee und Gipfel und dachten, hey, der hat mir jetzt schon so mega viel erzählt, hoffentlich bringen wir da noch auf Tape nachdenken. Und es sind schon ein paar Fragen durchgegangen und haben uns entschieden. Wir fangen bei den Basics an. Pascal, kannst du uns sagen, was ist unter Kryptowährungen zu verstehen?
1: Ja, das ist. Ähm, es gibt eine einfache Antwort und wahrscheinlich noch eine lange, komplexe Antwort, aber ich denke, die einfachere macht Sinn. Und ich würde jetzt das einfach mal sagen, es ist eigentlich eine Art Internetwährung kann man so jetzt wirklich sehr einfach sagen und ich würde es vielleicht am einfachsten auch an der Mutter von allen Kryptowährungen erklären, an dem Bitcoin, oder? Ja. Und das Krypto, wo eigentlich in dem Begriff Kryptowährung drin ist, hat vor allem einfach damit zu tun, dass... Das System basiert teils auf Kryptographie. Also wirklich kryptographische, technische Durchbrüche sind dort implementiert. meine, Kryptographie ist einfach eine Verschlüsselungstechnik, wo man auch sonst im Internet angewendet sieht, oder bei verschiedensten Applikationen. Auch Webseiten sind heute verschlüsselt. Und, und das ist in dem Sinn, man nennt das so ein bisschen der Fachsprache, also asymmetrische public private Key Cryptography. Und das ist jetzt einfach mal so ein Begriff, den äh, man nicht muss im Detail verstehen muss. Aber der ist schon sehr entscheidend bei so Kryptowährungen. Weil der ermöglicht mir, dass ich Sachen kann signieren kann und damit kann beweisen kann, dass ich der bin, der die Kryptowährung besitzt. Und das Spannende ist eigentlich, dass so eine Kryptowährung, die existiert weder physisch, also das ist auch, was viele Leute verstehen, und darum ist es so ein bisschen abstrakt. Aber man könnte sogar eigentlich sagen, es existiert nicht einmal technologisch, sprich irgendwie, es ist eigentlich fast so ein, ein philosophisches Konzept. Und was ich damit meine, ist, eigentlich eben existieren diese Währungen, das sind eigentlich Buchungseinträge im Hauptbuch, im Ledger. Und heute sind ja Währungen vielfach so aufgebaut, also auch das, was ich bei einer Bank kann das ist ja auch einfach ein Buchungseintrag, der auf mich lautet. Und die Bank dort das verwaltet. Und die verwaltet das von vielen anderen Leuten. Und die schaut, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel zahle, dass dieser Buchungseintrag angepasst wird. Also mir beispielsweise nachher abzogen wird und bei jemand anderem wieder in diesem Sinn mhm. äh, dazukommt. Und ähm, bei der Kryptowährung ist das genau so, dass, da, wenn da Kryptowährungen verschickt werden von A nach B, werden diese also Einträge, äh, wo ich anpasst, aber eben nicht durch eine zentrale Einheit wie eine Bank, sondern eigentlich durch das Netzwerk an und für sich. Und das heißt du hast keine zentrale Einheit, die dort die Anpassungen macht, sondern es sind User und in der Fachsprache nennt man das dann eben auch so ein bisschen Full Notes. Das sind die, die das Netzwerk am Leben behalten. Und im Fall von Bitcoin sind das mehrere Zehntausend solcher Nodes weltweit. Die sind eigentlich so die dezentralisierten Buchhalter von dem System und schauen, dass eben das dass der Ledger, das Hauptbuch, konstant in dem Sinn updatet wird. Yeah. Und so kann man sagen, eine Kryptowährung ist etwas auf Kryptographie basiert und eine Währung ist, die im Internet existiert und eben ohne eine zentrale Einheit auskommt, wo als einzelne Einheit das Ganze in dem Sinn kontrolliert, überwacht und auch schaut, dass es aufrechterhalten wird. Und darum ist es eigentlich. Spannend und eben anders von den konventionellen Währungen und digitalen Zahlungsmitteln, die man sonst so kennt. Ja.
0: Okay. Du hast äh, dezentralisiert. Das ist ein grosser Begriff. Ich könnte jetzt so eigentlich schon fast fragen, ähm, wie siehst du da, dass man das Ganze dezentralisieren von den Bankern? Oder? Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf dazu am besten. Wir, wir bleiben ein bisschen bei den eine einfache Frage, ist war mega ausführlich, als ich habe es noch nie so genau gehört, finde ich super. Ähm, es sind eigentlich zwei Fragen, die eingegangen sind, die das gleiche Boot schiessen, was spricht für Kryptowährungen, was spricht gegen Kryptowährungen? Also wo siehst du den grössten Nutzen heute und wo siehst du den grössten Nutzen vielleicht in zehn Jahren von dieser ganzen Geschichte?
1: Genau, also ich glaube, es ist wichtig, dass man vorausschickt, es ist nicht irgendwie, wie es auch häufig so ein bisschen als das verkauft wird, es ist so das Panacea, so ist aller Heilsmittel, wo alle unsere Probleme löst und darum irgendwie eben alles in Kryptowährungen investieren. Zülle 3 auch übrigens auch nicht. Ja, genau. Und von dem her, eben, glaube ich, hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ich sage jetzt mal zu den Vorteil, ist einfach spannend, eben, dass es für mich und so wie ich das verstehe, ein neuartiges System ist. Wo man mhm. eben versucht, Wert ähm, sozusagen äh, können untereinander zu verschicken. Eben so, man nennt das dann auch so ein Trustless Value Transfer, oder? wo mhm. in dem Sinn im Internet soll möglich sein soll, eben ab, unabhängig von diesen zentralen Einheiten, wo sonst eigentlich meine Finanzen häufig verwaltet Und äh, will eben das eigentlich eine Alternative ist, wo das eben nicht so ist, sehe ich das eigentlich als noch als, als spannende Alternative auch, dass man eben. Seine eigenen Eier nicht alle muss in einen Korb also Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eben, ich habe heute in dem Sinn alles äh, in Schweizer Franken, ich habe meine Pension in Schweizer Franken, mein Lohn ist in Schweizer Franken, ich, äh, ich bin eigentlich, dort habe dort ein recht grosses Klumperrisiko ähm, und halte das all, auch alles auf, auf der Bank in Form von Einlage, oder dann finde ich es spannend, dass man kann sagen kann, ja, ich nehme einen Teil davon. Eben, da kann man natürlich diskutieren, wie viel das denn am Ende vom Tag soll sein soll. Haben wir vorher ja. Genau, und ähm, du vielleicht eben das ein bisschen in so einer. Ja, wo ich würde sagen, auf dem Fundament anders ja. transferieren oder und, und, und da sehe ich eigentlich einen der grössten Vorteile. Konkret könnte man eigentlich noch sagen, dass ich das auch schon erlebt habe. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, um das noch kurz. Äh, hey, Werbung äh, mach, ja. raus. Genau, einfach ignorieren auf eigene Gefahr, heißt das, die neue ja. dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain, wo ich das auch alles versucht zu erklären. Und dort habe ich eigentlich noch ein Cover Designen la und habe ich in diesem Zusammenhang auch noch mit jemandem aus Pakistan zu tun ja. Und der äh, mir da ein hat, Fiverr und so, die Tools kennt ja jeder. Ja, ja. Und dort habe ich die Person dann lustig über PayPal zahlen weil ich äh, mit ihr dann noch ein privat etwas gemacht habe. Und das hat dann lustig nicht funktioniert also ich habe 300 Dollar versucht dort überzuschicken dann sind 245 Dollar zurückgekommen mit der Message sorry es hat nicht funktioniert aber für unsere Ex also für unsere, ähm, Aufwände haben wir halt gleich die müssen ein bisschen die Sachen verrechnen und ja. ich habe zuerst mal gesagt ja okay schade, Pakistan ist wahrscheinlich ein Land wo auf irgendwelchen Listen ist bei Banken und dann habe ich eigentlich gemerkt, ich bin eigentlich blöd, ich habe jetzt ein Buch geschrieben über Bitcoin, ich frage ihn doch einmal, würdest du nicht auch Bitcoin akzeptieren wollen, weil ich meine eben, ich schreibe davon und wieso nicht? Und dann ja. hat die Person gesagt, jawohl, was ja, können wir machen. Da habe ich die Bitcoin gekauft, ihm die überwiesen. Innerhalb von 30 Minuten hat er die diese. Und was er dann auch immer mit denen gemacht hat, ob er die wieder in seine Währung hat können, ähm, transferieren konnte oder ob er die gehalten hat, was ich hoffe, weil es war 2016 oder 2017. Gewesen, oder? Ja. Ähm, ja, das ist dann äh, seine Sache. Aber so habe ich eigentlich gesehen, dass ich international das Geld überschicken konnte. Und es hat mich sicher weniger gekostet als über das konventionelle Bankensystem. Und dort habe ich persönlich selber mal so einen Heureka-Moment, hatte, und ich muss sagen, das hat mir das jetzt wirklich konkret etwas geholfen. Ja. Vielleicht weniger aus einem investment Investmentaspekt, aber einfach aus einem Aspekt, dass ich gesehen, das konventionelle Finanzsystem kommt auch was eben so ich, sage, ich nenne das Skola, äh, soziale Skalierbarkeit, oder? Wenn ich wirklich global mit anderen ja. Leuten interagiere, bin ich ja irgendwelche Grenzen gestoßen, wo Bitcoin mir konkret geholfen hat, die äh, zu überwinden. Okay.
0: Du ist eine Frage, du hast gesagt, Paypal hat er etwa eine 55 Dollar äh, Gebühren ab, abgenommen, abgezockt, darf man sagen. Weißt du, was der Transfer äh, in, mit Bitcoin gekostet hat?
1: Zu der Zeit ist es glaube, also wenn ich jetzt nicht, ich, 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 jetzt, aber ich glaube, es ist ja im Frankenbereich 2-3 Franken oder so eigentlich gewesen, wo ich ja. dort noch eine habe, dort zumal genau für für die Transaktion. Ja.
0: Das Buch hast du 2016 schon geschrieben?
1: Ja, also es ist noch effektiv zwei... Nein, also ich habe dort schon angefangen, mich über das Thema zu informieren, natürlich. Effektiv geschrieben und alles ist noch schon später und auf den Markt gekommen es, glaube ich, erst in 2019. Ja. Aber äh, eben so, 16, 17 habe ich eigentlich damit angefangen, mich auseinandersetzen. Und irgendwann sind dann einfach die Anfragen gekommen, hey, könntest du das nicht in ein Buch äh, äh, ummünzen? Und das habe okay, ich dann auch krass. gemacht, genau, ja. Cool, okay.
0: Ähm... <lacht> Was denkst du, was spricht jetzt gegen Kryptowährungen?
1: Eben, ja, sicher einiges. Also in dem Sinn, dass es, ich würde jetzt mal so ein bisschen wieder aus einfacher Perspektive sagen, eben es ist sehr komplex. Es ist wirklich eigentlich etwas fundamental anders, eben, dass es einfach auch. Ähm, konventionelle Dogmen oder überzügige Prinzipien, wo man in diesem Sinn angelehrt bekommen hat, über die Universität, eigentlich über, über die Welt, wie man in ihrer lebt, oder ähm, ähm, in Bezug auf, auf das traditionelle Banksystem, eben so einfach anders gelöst werden und anders angedenkt sind und versucht werden. Und drum macht es es mega komplex, das zu verstehen. Dann eben kommt die weitere Komplexität eben hin dazu, dass es einfach Technologie ist und das braucht immer ja. mega... Eigentlich, äh, lange Zeit, bis die Leute sich mit dem irgendwie haben können und vielleicht werden sie es nie voll können, oder? Und dann hat man natürlich schon auch einfach immer Risiken, oder? Gerade jetzt in Form von Kryptowährungen, eben das sind eigentlich Internetprotokolle, die natürlich irgendwelche Bugs drin haben, ähm, wo natürlich dann äh, vom einen auf den anderen Tag, gewisse sie Sachen können, äh, also zum Beispiel verloren gehen, oder äh, will man jetzt zum Beispiel den Code zu wenig genau prüft hat, obwohl natürlich Bestrebungen da sind, das immer wie mehr zu machen, und dann kann man das Geld verloren haben. Also von dem her da hat man schon extreme Risiken. und auch die Volatilität, oder wo man vielleicht später oder also kurz könnte ähm, in dem Sinne ähm, Darüber sprechen. Oder? Ja. Die ist auch nicht ohne, jetzt aus Investorensicht eigentlich. Oder? Die hat natürlich auch Vor- und Nachteile, genau.
0: Was für mich immer noch so ein Risiko ist, wie ähm, <lacht> wir schon gehört haben, ich bin nicht so der, der Technik-Freak. Ich hätte auch immer Angst, dass ich gehackt werde. Und dann einfach irgendwie, also... weißt, du, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal zwei Bitcoins auf, dem <lacht> auf, meinem, auf meinem MacBook habe, wo, wo ich meine lustigen Beiträge schreibe, ja, wenn die weg sind, sind das heute irgendwie 100'000 Franken, die weg sind und ich merke es auch nicht einmal, weil ich keine Einbruchsspuren habe, oder? Ähm, ich habe Angst, dass wenn ich die Polizei für dass die sagen, ja, sollen wir dir jetzt
1: helfen? Also, wie siehst du da? mega der gute Punkt ich meine eben, das ist natürlich halt so dass Bitcoin Netzwerk weil es so dezentral ist oder und du hast in dem Sinn eben keine Bank als alleinstehende Instanz dahinter ist es auch so dass wenn das Zeug weg ist hast du keine Hotline wo du kannst anrufen und, und oder eben kannst und sagen hey ich könnte kurz schauen ich habe meine Bitcoin auch an eine falsche Adresse geschickt kann man das wieder rückgängig machen nein die Transaktionen sind eigentlich in dem Sinn noch einem Final und das ist irgendwo natürlich im Cyberspace und man weiß eben nicht einmal wo das anen ist und wenn es dann noch gehackt worden ist, eben, dann ist es auch so. Dann gibt es dann da noch Möglichkeiten, wie man da die Spuren kann vertuschen kann. Und äh, es ist natürlich auch relativ äh, heikel. Oder? Und eben von dem her auch ein mega Risiko, wenn man sich nicht damit äh, auskennt. Und darum gibt es natürlich in den Szenen schon Bestrebungen, dass man dort... Äh, ähm, Lösungen kann finden kann und ich glaube, das ist eben so ein, 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 ein Weg, wo man dann eigentlich geht. Also häufig, bei mir ist das auch so gewesen, man kauft zuerst mal Kryptowährungen auf der Börse, oder? weil man muss es ja irgendwo kaufen muss oder? oder via App oder so und das ist dann irgendwie ähm, eine Wallet, wo man dort hat und dann merkt man, aber das ist vielleicht nicht so sicher und darum tue ich das auf meine eigene Wallet und dann merke ich, aber, uh, mit der eigene Wallet die muss ich also dann wegappen
0: es ist jetzt lustig, dass du da sagst, äh, man kauft es an der Börse und fühlt sich da nicht so sicher, weil ich äh, mein, mein 0,1 Bitcoin ich, äh, bei der Gut gekauft Einfach weil ich dachte, hey geil, ich muss kein Wallet machen, weil da auch schon wieder an die Grenzen von meinem technischen Verständnis könnte <lacht> gehen könnte. Und ich es einfach dort, ich habe die Gebühren relativ hoch gefunden. Ähm, und dann habe ich den gekauft und gefunden, okay den habe ich jetzt da. Dort sehe ich immer, wie sich der Kurs entwickelt, wie ich es mir gewöhnt bin von meinem Weissquote App und, und nachher, als ähm, ich ihn verkauft habe, leider, ähm, habe ich gesehen, das Geld ist da und das, das ist für mich, das mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich fand, jetzt ist Bitcoin oder Kryptowährungen an einem Punkt angelangt, dass du nicht ähm, ein mega PC-Genie muss sein, sondern mit dem man wirklich schaffen. kann. Und das ist für mich eigentlich auch ein Grund, dass ich muss sagen, ja, wenn die jetzt Banken alle so drauf springen und das möglichst ähm, user-friendly machen, ist es auch schon der Zeitpunkt erreicht, dass man kann sagen es ist mehr oder weniger auch in der Masse schon.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt und das ist mega spannend, weil eben da, glaube ich, redet man den teils ein aneinander vorbei. Oder wenn ich eben sage, oh, ich glaube, dass ich, wenn ich auf einer Exchange habe, dass es nicht so sicher ist, dann gehe ich natürlich von einer anderen Grundprämisse eigentlich aus. Oder? Ja. Und das würde ich sagen, das ist eben das berühmte Bitcoin Rabbit Hole, oder der Kaninchenbau, wo man dann runterkommt und merkt, der ist endlos und irgendwie ist man äh, fast schon Alu hat oder so ein hat eine Person oder irgendwie nur noch Verschwörungstheorien glaubt aber nein so drastisch muss das nicht sein aber es ist schon spannend dass ich eigentlich wenn ich jetzt Bitcoin eben ganz fundamental kann man sich schon Fragen stellen man kann Bitcoin was uns eben auch mega spannend macht weil es eben so ein eigenes Zahlungsnetzwerk ist das dezentral ist und losgelöst ist von konventionellen Finanzinstituten ist es eben möglich, dass man die Bitcoin eigenständig, selbst souverän, wie man so schön sagt, kann halten Das heißt, eben, ich habe eine Möglichkeit, dass ich die bei einem Broker oder bei einer Exchange kaufen kann. Ich muss sie aber nicht dort behalten, sondern ich kann sie abziehen auf meine eigenen persönlichen Wallets, die ich eingerichtet habe, wo auch nur ich Zugangsschlüssel dazu habe. Und das schafft natürlich ein extreme Befähigung und Unabhängigkeit von so Institutionen, weil das könnte ich auch im Fall von ich sage jetzt mal, eben mit meinen Aktien und so nicht machen. Ich kann nicht anfordern, hey, kann ich meine 20 Nestle Aktien daheim bei mir lagern. Das ist mittlerweile wahrscheinlich eigentlich so nicht mehr möglich. Oder? In Papierform ist das vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten noch möglich gewesen. Aber Bitcoin ermöglicht dir das eben. Oder? Aber du hast eben recht, natürlich eben die Grundprämisse, wenn ich das will, will ich zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen glauben, das Finanzsystem ist vielleicht nicht nicht so sicher der Exchange wo ich kaufen kann, kann ich nicht vertrauen ich wollte einfach auch das Zeug bei mir daheim dass es eine Art wie irgendwie eben eine gewisse Versicherung ist, dass wenn irgend alles andere zusammengeht, oder? da gibt es natürlich auch Leute, die so argumentieren und so denken. Dann noch kommt das Ganze natürlich mit der extremen Selbstverantwortung, die ich auch muss wahrnehmen muss, damit dass ich eben dann die Sachen natürlich richtig einrichte. Das will, wenn ich ein Sicherheitsrisiko bin und etwas falsch mache, ist unter Umständen alles weg. Oder? Und darum, das ist so ein bisschen die Entwicklung, die man glaube ich, immer muss unterscheiden muss. Entweder kauft man Bitcoin eigentlich, um den Quick-Buck zu machen. Also Einfach eben, um die Kursschwankungen auszunutzen. Und dann, glaube ich, wenn man nur an dem interessiert ist, zum Traden, ja, dann macht es schon Sinn, wenn man es wahrscheinlich einfach auf Swissquote ja. oder Exchange hat, wo man auch in dem Sinne merkt, das ist eine traditionell regulierte Bank, das macht Sinn, die gehen nicht hops und so. Oder? Wenn ich aber etwas ein weitergehe und nachher denke, nein, ich sehe es vielleicht eher so ein bisschen als, als Insurance, als Versicherung, eben gegen gewisse Verwerfungen, die ich vielleicht gesehen im Finanzsystem, dann macht es schon Sinn, weil dann ist es so ein bisschen, Contraide-Szene, not your keys, not your Bitcoins. Oder? Also wenn ja. du die Keys zu diesen Bitcoins nicht hast, dann sind es auch deine Bitcoins, weil dann kann die Exchange im Fall der Fälle sagen, hey, sorry, wir sind hops gegangen, irgendjemand hat sie uns gehackt oder geklaut ja. und mir können sie dir nicht mehr zurückgeben. Oder? Und das ist sicher etwas, wo man muss sehen und für sich selber muss entscheiden muss, in welchen Bucket ich mich eigentlich einordnen lasse. Bin ich eher einer, der nur eben traden und in dem sind kurzfristige Gewinn wahrnehmen will oder glaube ich da, da entsteht etwas Neues, wo ich auch glaube, es ist eben eine Alternative und dann will ich die Alternative auch voll auskosten, in dem, dass ich dann eben auf meine eigene ja. Und darum all die Vorteile, die man bietet, dann auch mit anderen potenziellen ähm, Gefahren, die da kommen. Oder?
0: Auf ähm, Digitech sehe ich immer so. Ja, es ist so wie ein USB-Stick mit einem GoTra, mit also wie ein Zahlenschloss, oder, wo, wo quasi. Die, ist, die sind glaube gemacht worden, dass du das Bitcoin dort Deutschland draufladen und,
1: Genau, ja, eben, es gibt dann wirklich verschiedene Arten und Weisen, wie man das kann machen kann. Man kann es eben auf ein Handywallet abladen und dort kann man auch schon die eigenen Keys eigentlich besitzen mhm. und ist in dem Sinne mal unabhängig oder, von, von Exchanges und von anderen Brokers. Dort ist dann einfach so ein die Frage, ja, das Handy-Wallet ist halt in dem Sinne ein sogenanntes Hot-Wallet. Das ist wahrscheinlich am Internet angeschlossen und da gibt es natürlich wieder potenzielle Angriffsflächen für wenn Hacker.
0: WLAN vom Restaurant gewohnt.
1: Ja, genau, oder? Und dann ist so die Frage, okay, das Handy-Wallet ist für mich wie ein Portemonnaie, vielleicht, wo ich auch nicht mehr als 300 Franken oder so, wenn es ganz hoch kommt, drin habe, oder? Und darum habe ich dort auch nicht mehr als 300 Franken im Wert von ja. also Bitcoin drauf, oder? Und dann brauche ich aber vielleicht irgendeinen Tresor, oder? Äh, jetzt wieder mit Gold verglichen, oder? wo ich dann vielleicht meine äh, Bitcoin, die ein bisschen mehr Wert haben, will lagern Und das sind dann sogenannte Hard Wallets. Oder? Und die nennen sich auch Cold Storage Wallet, weil die eben eigentlich, und das ist zumindest ihre Ansage, und bis jetzt scheint es zu verheben, eigentlich wie losgelöst sind vom Internet. Das heißt, obwohl ich eigentlich die in den Computer einstecke, passiert das Entscheidende, also das Signieren von Transaktionen, das zeigt, eben, dass ich eigentlich der bin, die Bitcoin App besitzt, passiert alles auf dem Gerät. und die, die Keys, die Zugangsschlüssel, die ich brauche, um die Transaktion auszulösen, die verlassen nie den Stick und das Gerät. Und so kann ich eigentlich sozusagen auf einem gehackten Computer, wo in dem Sinn eben die grössten Viren drauf sind, gleich eigentlich meine Bitcoins verschicken, weil ich dann auch auf dem Gerät die noch physisch etwas drucken muss, drücken, ja. damit etwas ausgelöst wird. Und so ist es dann eigentlich eine sichere Art und Weise, wie man die Bitcoins verwahren kann auf so einem Stick. Ja.
0: Würdest du das empfehlen, in
1: ich würde sagen, aber ein gewisser, eben auch wieder dort natürlich sich im Klaren wie was will ich machen? Wollte ich wirklich nur traden? Und wenn ich traden will, 1'000 Franken, 10'000, 100'000, dann nachher, ja, wenn ich wirklich kurzfristige Kursschwankungen ausnutzen dann macht es wahrscheinlich nicht Sinn, wenn ich das immer hin und her schicke, weil man löst damit auch wieder Transaktionsgebühren ja. auf, auf der Blockchain, weil man ja eben Bitcoins umeinander schickt, beispielsweise, oder? Dann glaube ich, ja, muss man einfach irgendwie halt wissen, das kann auch weg sein, wie halt andere Sachen auch können, in dem Sinn flöten können, aber eben das Risiko muss man dann in dem Sinne abschätzen, wenn man irgendwie glaubt irgendwie, hey, ich glaube, da jetzt steht ein das neues Finanzsystem mit eben anderen Prinzipien, wo spannend sein können und ich wollte das ein long term halten, als sogenannte Hodler oder in dem Sinne einer, wo einfach in Hold macht, oder? Ja. Und das sind mehrere tausend Franken, dann glaube ich, macht es schon Sinn, wenn man in diese Infrastruktur investiert. Und so ein Ding kostet vielleicht mittlerweile. Sie sind ja nicht so teuer. Oh, ja, zwischen 100 und 200 Franken. Und dann hat man, ja. glaube ich, ein gutes Hard-Wallet. Und dann, Die sind auch schon sehr benutzerfreundlich. Ja. Eigentlich, das ist doch so ein bisschen Kann man auch schon Ja, genau, oder? <lacht> Und da gibt es sogar einen, einen, einen Provider aus der Schweiz, den ich recht spannend finde. Shift Crypto heisst die. Und das sind wirklich eigentlich solche richtige Cracks, oder? Wo die dort äh, an dem Ding arbeiten und eben auch am UX natürlich einiges äh, machen, dass es benutzerfreundlich ist. Und von dem her, glaube ich, würde sich so etwas schon lohnen. Ja? Genau. Ja. Wenn man eben von diesen Grundprämissen ausgeht, die ja? Ja. ich versucht zu erklären.
0: Okay, danke vielmals. Ähm, ich eine Frage. Wel welche Frage? Nehmen wir als nächstes raus. Ähm, Tipps für Anfänger?
1: Ja, da ja, ja, gibt es natürlich eben auch. haben wir einiges schon. Ein ähm, ah, ich, denke, ich glaube, Anfänger, es ist immer die Frage, man man ja, sich wirklich bei dieser Welt ein bisschen auseinandersetzen Zuerst einmal auf theoretischer Ebene, was wollte ich eigentlich überhaupt? Oder eben die Kryptowährung. Weil, wenn ich natürlich gewisse Sachen nicht gesehen, wie vielleicht eben, dass ich das Zeug kann selber halten oder dass ich vielleicht eben Transaktionen kann ausführen kann, mir das konventionelle Bankensystem nicht erlaubt, Wenn ich versuche, das zu erklären. Oder wenn ich irgendwie sage, ich vertraue meiner Bank so oder so und wenn eine nächste Krise kommt, dann wird die gerettet. Und die ich bin in dem Sinne auch gerettet. Dann, ähm, dann, dann ist alles so, ja, dann braucht es eigentlich Krypto nicht wirklich. Oder? Dann ist vielleicht wirklich der einzige Punkt noch eben die Volatilität und ich will ja. halt einfach kurzfristig irgendwelche Gewinne machen. oder? Und das sind, glaube einfach so Fragen, die man sich als Anfänger eigentlich muss stellen muss. Was wollte ich eigentlich nachher mit denen bezwecken? Und nachher, ähm, ja, wenn es einen ist mit dem Trading, ja, dann macht es Sinn, dass man natürlich sich natürlich die einzelnen Sachen mal ein genauer anschaut, weil es gibt so viele Kryptowährungen mit und ich würde sagen, vieles davon ähm, sehe ich eigentlich den Sinn dahinter nicht so. Oder? Ja. Und äh, bei dann vielleicht schon, oder? Und dann muss man sich dort genauer denken, dass man wirklich nicht eine Katze im Sack kauft, oder? Und wenn man eben aber zum anderen Schluss kommt und sagt, nein, ich sehe es ein bisschen als Alternative, als Diversifikation, einfach auf fundamentaler Ebene, eben eine andere Art von Geld zu halten gegenüber staatlichen Fiat-Währungen, wie man das auch manchmal ja. so in versucht äh, zu beschreiben, dann nachher glaube ich, macht es Sinn, dass man eben dann so Gedanken sich stellt, okay, wo wollte ich die aufbewahren, wie sicher ist mein Setup, und so was kaufe ich denn wie lange ich sie halte, ja. ähm, so Sachen denn eigentlich, ja? es
0: ähm, da eine Webseite, wo du empfehlen kannst empfehlen, hey, da ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder?
1: Ja, ist relativ schwierig. Es gibt auch noch gute andere Bücher, die sich ein bisschen das reinigen. Ich denken. Ich hatte einen guten Kollegen, Mark Steiner heißt, der hat das Buch geschrieben Bitcoin. Ähm, vererben, auch Kaufen und Vererben heißt es, okay. glaube ich, glaub. und äh, ja, das ist auch so ein bisschen etwas, das äh, schon ein bisschen aufzeigt, eben, wie man Schritt für Schritt vorwärts geht, wenn man wirklich sich andenkt, äh, sich ein bisschen die Welt in dem Sinne äh, abzutauchen, ja, und äh, sonst gibt es natürlich im Internet äh, einen guten YouTube-Kanal, den ich deutschsprachig noch gut finde, zum Beispiel Blocktrainer. Das ist ein Deutscher, der sich auch sehr gut mit dem Thema auseinandersetzt und eigentlich auch praktisch teils nach einer ähm, ja, Anleitungshilfe und so liefert. Und sonst, äh, ja, eben ist natürlich auch wichtig, dass man sich irgendwie mit jemandem in Verbindung setzt, wo, wo eine gewisse äh, Seriosität an den Tag will Es gibt schon extrem viele YouTuber, die ich auch muss sagen, die haben eigentlich grundsätzlich nicht wirklich viel davon verstanden. Und <lacht> versuchen jetzt einfach auf die Zukunft zu springen. Ja. Natürlich sind sie irgendwo will erfolgreich, weil einfach irgendwie auch gerade jetzt wieder in einem Bullrun, wo viele glauben, sind wir oder einfach alles ufe geht. Und dann sieht es sie so aus, als wären sie irgendwie die super -Stock Pickers und, oder ja. Crypto Stock oder Crypto Coins Pickers. Das ist aber mehr einfach am allgemeinen Markt geschuldet und die haben eigentlich nicht viel Ahnung. Von dem her ist es schon wichtig, ja. dass man äh, Die Education ist auch da wirklich key, oder? Die hohen
0: Finanzblogger wieder. <lacht> ja, genau. Ähm, spannende Wortwahl von dir. Sie glauben, wir sind in einem Bullrun. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist eben auch so etwas, meine, Bitcoin wird ja immer häufig auch als Blase bezeichnet, oder? Im ja. Sinne dass man sagt, hey, ähm, eben Tulips, also da die Tulpen, die man da ja eigentlich im 17. Jahrhundert ja. in Holland, man wird mit dem verglichen und so. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Vergleich, weil Tulpen in Holland, da habe ich gerade erstens gesehen, das ist, glaube ich, eines von der grössten Businesses, die Holland heute immer noch hat. Weltweit verkaufen die, exportieren die am meisten Tulpen. Also, okay. ich glaube, das hat vielleicht eben auch mit dieser Tulpenblase zu tun, dass da nachhaltig etwas ein bisschen geblieben ist, obwohl man ja. Input Ich gar nicht so weiss. Und vielleicht ist das mit Bitcoin eigentlich ein ähnlich, oder? Also ja. ist der Vergleich eigentlich sogar noch positiv, obwohl man eigentlich auch mal als negatives Beispiel versucht zu brauchen. Aber ähm, eben, ich glaube schon, man hat halt Bitcoin gesehen, 2017, die sehr starke Blase, was auf 20.000 ist und dann ist es irgendwie 83% oben runtergehauen, auf fast 3.500 und jetzt sind wir wieder irgendwie. Da wie, äh, warten jetzt alle. Oder? Ja, genau. <lacht> das sind genau. oder? Und dann ist es jetzt wieder durch die Decke gegangen und. Ähm, äh, es ist ein bisschen so, mit diesen Bullrun der Bitcoin, eben, der ist auch sehr speziell programmiert worden. Oder? Und spannend ist ja noch, dass der Teil ist eigentlich nach der Finanzkrise ist das in Form von einem Paper, also einem White Paper, neun Seiten sind das, ist das von einer Pseudonym oder eine Person, die unter einem Pseudonym agiert hat, ist das ins Internet gestellt worden. Oder? Und man ja. weiß heute noch nicht genau, wer das eigentlich war, weil er hat seine Kommunikation mit den Leuten eigentlich versucht zu verschlüsseln und möglichst in dem Sinne seine Spuren zu vertauschen und, und anonym zu bleiben. Oder? Und das ist wirklich also fast ein bisschen, so ein bisschen eine sehr mysteriöse Geschichte, weil er hat das aufgeladen hat die ersten Jahre mit nach einer Leute online in dem Sinn einen Diskurs geführt und plötzlich hat er nichts mehr von sich wissen lassen und man weiß heute nicht mehr, Storben, wo ist er? Hat er sich zurückgezogen? Was läuft? Oder? Und das macht viele Leute schon mal sehr suspekt, dass sie sagen, oh, wir wissen nicht, wer das ist. Was ist, wenn der in zehn Jahren kommt und in diesem Sinne sagt er, hey, ich habe euch alle an Nase herumgeführt. Ich halte das Risiko für relativ gering, weil eben der Code und alles ist mega open source. Das heisst, der ist schon hunderte Mal gecheckt worden und bis jetzt hat man eigentlich nicht wirklich ein Hintertör gefunden, das der vielleicht irgendwie noch könnten, irgendwie eben brauchen
0: auf und alles Geld ja, genau. Abziehen. Aber ja. von
1: dem her ist es schon spannend. Und ich glaube, halt mehr der Grund, warum er das eben so gemacht hat, dass er das so anonymisiert lanciert hat, ist, weil eben Bitcoin hat ja schon ein bisschen versucht zu erklären, versucht so einen sehr stark technologisch dezentralisiertes Setup anzustreben, indem man eigentlich das Netzwerk auf möglichst viele ähm, Akteure tut dezentralisieren und verteilen. Und ich glaube, er hat das sogar eigentlich auf der psychologisch-sozialen Ebene versucht, indem er eben auch eigentlich das anonym lanciert hat und so kein Kopf hinter dem Projekt gestanden ist, oder? Was eigentlich aus dieser Perspektive noch Sinn macht, wenn er es wirklich eigentlich sozusagen der Menschheit wie Blöckseite schenken und das klingt sehr selbstlos, oder? aber so hast du halt auch keinen Kopf gehabt, wo man in den frühen Tagen... Keine Hype Person. Ja genau, keine Hype Person, auch wenn er gewusst hätte, das ist vielleicht auch potenziell ein Angriff auf das geldliche Staatmonopol, der Bitcoin, was ja heute immer wieder ja. diskutiert wird, was ist, wenn der US-Staat mich aus dem Verkehr zieht und so, oder? Und Warum hat er eigentlich, ich vergleiche es fast ein bisschen mit einer Religion, so wie Jesus seiner Zeit jünger um sich geschoren hat und dann irgendwann in den Himmel laufen ist und weg ist und die Leute haben das weitergetragen? Oder? Und das ist zur grössten Religion worden, weltweit, ist Bitcoin auch von Satoshi lanciert worden und heute ist das einfach so ein bisschen, ja, eine mystische Gestalt und das Ding wird weitergetrieben ohne ihn, aber scheint irgendwie zu funktionieren. Ja. oder? Und das war jetzt ein kleiner äh, Einschub, weil was wir eigentlich diskutieren ist die Hype und der Bullrun und er hat das eben eigentlich auch so programmiert, gehabt, dass er gesagt hat, der Bitcoin, da wird es jeweils nur 21 Millionen, oder auf die Ewigkeit, wenn wir jetzt mal so sagen, wird es nur 21 Millionen so Bitcoin-Einheiten geben, nie mehr. Das ist ja. auch so, in dem Bitcoin-Protokoll ist das, in dem Programmcode ist das programmiert Und weil es eben so dezentral ist, hat man das bis heute noch nicht ändern können. Oder? Du mich ein bisschen, äh, ich, äh, ich frage mich: gibt es einen an. Grund,
0: warum 21 Millionen? Könntest du ja einfach. Wieso nicht 42 Millionen? Also.
1: Ich weiß auch niemand so genau. Also ich weiß ja nicht, ob man ihn mal gefragt hat äh, und ob er auf das mal geantwortet hat. Andere spekulieren, ja, 21 Millionen ist halt so Money for the 21st Century, Bitcoin und darum 21 Millionen. Okay. Oder? Und man weiß es ist wirklich willkürlich eigentlich gewählt. Oder? Also man kann schon sagen, der Punkt, dass es so viel sind, ist wahrscheinlich weniger relevant. Spannend ist einfach, dass es so viel sind und dass es eben nie mehr wird geben. Also das Protokoll. Keine Inflation. Ja, der Programmcode wird nie mehr als 21 Millionen schaffen. Das heißt, heute sind eigentlich mehr als 18 Millionen im Umlauf. Also noch irgendwie 3 oder 2,5 Millionen werden noch geschaffen werden über die nächsten Jahre. Und in, glaube ich glaube, im Jahr 2140 soll dann wirklich der letzte Coin eigentlich sozusagen geschürft sein und im Umlauf sein, oder? und das ist eben darum auch das mining wo, die, wo man immer wieder gehört oder wo man in dem Sinne eigentlich sozusagen kann, ähm, Energie aufwenden kann, eben so coins eigentlich sozusagen zu beziehen und dann zu bekommen. und der Punkt ist ein bisschen der, eben die 21 Millionen Satoshi hat gesagt, dass alle vier Jahre wird das neue Angebot über das sogenannte Halving, wo auch jemand in die Fragen angestoßen hat, wird das halbiert. Also am Anfang sind es 50 Coins pro 10 Minuten, nachher 25, nachher 12,5 und heute sind wir bei 6,25 angelangt, ja. Und wenn du natürlich dir überlegst, dass natürlich alle vier Jahre so zu einer Reduzierung kommt auf der Angebotsseite, dann ist das wie ein recht großer Angebotsschock. Oder? Und wo die Leute dann sagen, weil das Angebot so stark reduziert worden ist und die Nachfrage vielleicht einigermaßen Stabil bleibt, dann hat natürlich das, das Potenzial, dass der Preis durch das aufgetrieben werden kann. Und drum ist es in letzten, nach jedem Häfening so gewesen, dass nach ein paar Monaten eigentlich so ein Bullrun angefangen hat, wo dann die Leute natürlich auch, wenn ein Bullrun in dem Stapfen stattfindet, so also ein Bullenmarkt, dass die Leute dann eben genau eigentlich ihre Coins zurückhalten, noch weniger auf den Markt zu werfen. Das heisst, es hat noch einen stärkeren preis ähm, abseit ja. äh, zurück. Oder? Und von dem her, ähm, und das das glauben jetzt viele Leute, weil im Mai 2020 letzten Jahres ist so ein Happening wieder gsi und jetzt eben im letzten November hat der Bitcoin wieder angezogen und die Leute glauben, das kann potenziell jetzt noch so wieder weitergehen und es gibt schon Spekulationen, wird das wieder zu einer riesen Korrektur führen wie die letzten zwei Mal, die wir gesehen haben oder sind wir nicht in einem anderen Cycle, wo Bitcoin jetzt wirklich Mainstream wird und darum ist es ein sogenanntes Super Cycle und es geht wahrscheinlich weiter und Korrekturen werden gar nicht mehr so gross sein. Und äh, ja, man hat da noch mega Potenzial gegen Haufen, wo die Leute spekulieren. Oder? Also das ist so ja. eine Frage, die sich viele stellen. Oder?
0: Cool. Endlich halbwegs verstanden. <lacht> ich ja.
1: habe es immer auch wieder gelesen, in der
0: Diskussion, und nicht mehr so. Aber jetzt ähm, verstanden. Okay. Danke vielmals. Aber das heisst eigentlich, egal wie, wie hoch dass der Preis heute ist, also Einfach alle zuhören. Es ist keine Anlagenberatung da. das muss wir wirklich noch sagen. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich egal wie hoch das der Preis jetzt ist, wenn du jetzt kaufst, ein paar Monate nach dem nächsten Halbwing müsstest du wieder Gewinn gemacht haben.
1: Genau, also Zahlen in der Vergangenheit zeigen das, oder wer mindestens irgendwie dreieinhalb Jahre so kalte hat, der ist sicher im Plus und ist positiv, oder? Aber natürlich sind Vergangenheitszahlen nie in dem Sinn eins-zwei auf die Zukunft zu übertragen, oder? Aber wenn man, wenn man versteht, dass der Bitcoin so programmiert ist, wie er ist. Und man glaubt, dass die Programmierung nicht geändert werden kann. Also z.B. nicht plötzlich eine weitere Inflationierung da ist, oder? Und man irgendwie kann sagen, jetzt machen wir mehr als 21 Millionen Coins, oder? Und wenn man an das glaubt und das scheint irgendwie zu verheben, eben weil das Ganze dezentral ist und eigentlich niemand als einzelne Person irgendwie Einfluss nehmen und das ändern kann, und Bitcoin auch sonst keinen technischen Fehler hat oder vielleicht nicht alle Staaten der Welt gemeinsam am gleichen Tag irgendein Bitcoin-Verbot aussprechen oder so, oder? Dann kann man schon sagen, okay, dann ist eigentlich der Bitcoin, so wie er programmiert ist, eben das Angebot nimmt immer wie stärker ab und in dem Sinn, äh, die Nachfrage potenziell, wenn sie gleich bleibt oder sogar noch zunimmt, dann nachher muss es eigentlich so sein, dass der Bitcoin-Preis einfach immer wie stärker steigt, weil einfach ein kleineres Angebot trifft immer auf ein potenziell gleichbleibende oder steigende Nachfrage. Oder? Und wenn man wirklich glaubt, eben der Bitcoin ist in so einer Monetarisierungsphase, wo mehr und mehr Leute Vorteile in dem sehen, aus welchen Gründen auch immer, aus Diversifikationsgründen im Portfolio, als Inflationsschutz, als Alternative zum Finanzsystem, als neues Finanzsystem, wo technologisch im Alter sogar wieder überlegen sind und so. Denn nimmt natürlich die Nachfrage zu und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der Preis höher ist. Darum hast du auch so Leute, die davor reden. Bis Ende Jahr sind wir bei 100.000. Andere reden sogar von 1 Million Dollar pro Coin, oder? Weil sie einfach sagen, das ist so viel Geld um und das kann alles noch in die, Be in die begrenzte Bitcoin fließen und das sind natürlich horrende ähm, in dem Sinn Spekulationen aber allein der Gedankengang kann natürlich schon dazu führen dass man sich sagt ja also ich meine wenn ich heute das hat Satoshi eigentlich 2000 irgendwie eben oder 10 hat er das selber schon in eine Mail geschrieben wo einer gefragt hat macht es Sinn Bitcoins zu kaufen und dann er schreibt er so ein bisschen, äh, ja maybe get some in case it catches on oder? und das ist heute eigentlich immer noch so ein bisschen, ja, was ist, wenn Bitcoin jetzt nochmal 10x steigt oder? und sich nochmal verzehnfacht? Ja, dann kaufe ich doch einfach noch ein Prozent in meinem Portfolio, auch als professioneller äh, Vermögensverwalter. Weil wenn es wirklich so ist, habe ich es riesen Upside und wenn das 1% verloren geht, ja, dann habe ich halt in dem Sinn spekuliert und ich glaube, der der Punkt von dieser asymmetrischen Wett, oder es mega Upside. Ja. und es begrenzt downside, wenn man macht jetzt nicht mehr mit Allen hingehört, macht es mega spannend. oder ja. Das, das checket mehr und mehr Leute. ja, ja. Ähm,
0: Das sind wir in der Volatilität, die du, die du gerade angesprochen hast, wo ich auch Fragen dazu bekommen habe. Ähm, Tesla hat viel Geld investiert. Ähm, andere Unternehmen haben viel Geld in Bitcoin investiert und trotzdem die Volatilität, also ich als bekennender ETF-Investor äh, kotze hier fast am Boden, oder wenn ich das gesehen habe. Eine riesige Achterbahn. Ähm, vielleicht auch, weil ich es einfach bereue, dass ich mein 0,1 Bitcoin verkauft habe, nachdem äh, Tesla gekauft hat. Wie, wie, wieso hat es immer noch so extreme Schwankungen? Und dazu, du hast im Vorspräch auch gesagt, hat sich ein bisschen vor Renditen und ähm, nur 12% Rendite war dein Ausdruck, wenn wir uns so denken. Ich bin eigentlich mega froh, wenn ich sieben Prozent habe und du kommst mit zwölf, ist nicht viel. Wo äh, kommt das Ganze?
1: Ja, eben, ich glaube, das ist sehr ökonomisch, in dem Sinne auch die Theorie betrieben, oder? Wenn man sich einfach überlegt, der Bitcoin, der ist nach wie vor 1 Billion US-Dollar, ist eigentlich Marktkapitalisierung in diesem Gefäß drin, wenn man es jetzt mal als Gefäß sieht, oder? Das ist so eine Art ein Kübel und dort ist das bis jetzt reingeflossen und dann kommen halt, äh, wenn man jetzt vergleicht, was zwischen noch an Finanzliquidität so weltweit um ist, oder? Das ist ja, das geht ja in, in in, in, in Billiardenbereiche hinein, oder? Eigentlich, wenn man alle anderen Asset-Klassen anschaut und so, wo man sich dann überlegt, ja okay, eben, dann kommt irgendwie ein Tesla und äh, Unternehmen und kauft für 1,5 äh, Milliarden nochmal, oder, Bitcoin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass eigentlich eben da so ein, ein, ein Druck kommt, wo der Preis nach wie vor volatil äh, erscheinen lässt, weil einfach die Marktliquidität im Bitcoin verhältnismäßig immer noch klein ist. Und ich denke, und das wäre jetzt ökonomisch so ein bisschen meine Erwartung, dass die Volatilität wahrscheinlich noch länger wird weitergehen wird, weil einfach in dem Sinn, es ist im Angebot beschränkt und wenn die Nachfrage steigt, dann muss das einfach irgendwo durch korrigiert werden und das macht sich dann über den Preis die Korrektur. Oder? Aber meine Erwartung wäre schon auch, dass wenn man jetzt da wirklich eigentlich so die Monetarisierungsphase sieht, oder? und wir sind irgendwie in der sogenannten S-Kurve, wo man häufig sagt, oder und man fängt tief ankommt in die Exponentialität in und irgendwann flacht das ab, weil wir fast alle Leute drin sind und sich irgendwie so ein bisschen gesättigt tut. Oder? Und wenn das Bitcoin wirklich so ist, dass Bitcoin eigentlich sozusagen das monetäre Facebook ist oder was Facebook für die Kommunikation gemacht hat, Kommunikation unter allen Leuten ermöglicht hat und Bitcoin jetzt eigentlich der Value Transfer unter allen Leuten global möglich macht und darum eben als monetäres Facebook könnte werden werden, dass dann eigentlich vielleicht eben die, die Phase weitergeht und solange wie das in, die, in der Exponentialität ist wird es weiterhin volatil sein und nachher wird aber durch das, dass immer mehr Kapital fließt oder in der Bitcoin wird natürlich auch die, tiefen, die Liquidität immer wie höher, dass jeder zusätzliche Tropfen, wo dann natürlich in den grossen Bucket hineinkommt, wo immer größer wird, ja. immer weniger ins Gewicht fällt. Oder? Und wenn es dann vielleicht wirklich mal so ist, dass die Gesättigung erreicht worden ist, dann könnte es schon so sein, dass Bitcoin einfach vielleicht leicht deflationär wird, wie man dem sagt. Ja. Oder pro Jahr vielleicht noch 3-4% aufwertet gegenüber anderen Gütern, vielleicht ähm, proportional... Was immer noch voll okay, was immer noch voll okay, ist. okay ist. oder so proportional zu zum, zum, irgendwie zum ähm, Wachstum, Produktivitätswachstum, das ja. der Planet hat. Oder? Aber dass diese horrenden Kurssprünge dann nicht mehr mö möglich sind, weil es eben gesättiget ist. Und das wäre eigentlich auch meine Erwartung ökonomisch, wenn es eben so sich verhalten, äh, wie wir das jetzt gerade versucht haben zu skizzieren. Oder? Und darum, glaube ich, ist die Volatilität um mega hoch und die versucht man heute in dem in kurzfristig ähm, zu gehen, indem man so, sogenannte Stablecoins auf diesen Blockchains auch schafft. Das sind äh, so so Kryptowährungen, die eigentlich in dem Sinn eben der Dollar oder der Euro oder die Schweizer Franken versuchen zu tracken, eben dass man eine gewisse Stabilität ja. hat, aber gleich auf der Blockchain bleibt und so. Und das sind so kurzfristige ähm, Möglichkeiten, um das vielleicht ein bisschen abzumildern. Aber Long Term könnte ich mir schon vorstellen, dass die Volatilität dann einfach ein bisschen abnimmt und irgendwann vielleicht so wie bei Gold. Gold ist ja auch nicht voll in dem Sinn stabil aber äh, sicher stabiler als Bitcoin und das könnte irgendwie zu so etwas werden vielleicht. Und das äh, ist yet to be seen, aber mhm. ich glaube, das ist so, ein bisschen, wo man halt den Horizont muss haben. Oder? Weil eben, es gibt nichts, was von 0 auf 100 geht, ein neues Finanzsystem begründet ja. und nicht volatil ist. Das wäre wie logisch. Ja, und vor allem oder?
0: das momentane Finanzsystem mit all den Banken und Versicherungen und so weiter, die haben aber gar kein Interesse, dass sie abgelöst werden, weil da... Sie sehr hochbezahlte Jobs äh, verloren, sage ich jetzt einmal, oder? Und dann kommt der HWC-Dozent und sagt, ich verdiene jetzt einfach mehr, als du, wenn ich daraus was ich da mache. Oder das ist eigentlich schon, ich glaube, das ist ja so etwas, wo ich immer denke, die haben doch null Interesse, dass das passiert, oder? Und du hast vorhin mal gesagt, was ist, wenn jedes Land plötzlich Bitcoin verbietet am gleichen Tag? Ähm, wie realistisch würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich denke eben eigentlich nicht für so realistisch. Wir sehen ja gerade in den ja. letzten Tagen, für die, die sich mitverfolgt haben, eigentlich Indien hat eigentlich wieder verlauten lassen, dass sie eigentlich Bitcoin wirklich jetzt sie das, ein Gesetz in dem Sinn verabschieden wo das wirklich Cryptocurrencies und Bitcoin vollends verbietet, oder? Ja ich denke, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich sogar für bare Münzen zu nehmen ist oder ob die da eigentlich in dem Sinn einfach so ein eben versuchen, publicity zu erreichen. Will ich glaube halt einfach langfristig ist das wahrscheinlich schiessest du damit ins eigene Bein. Oder Weil ich ja. kann halt selber, eben, wo schon recht in dieser Szene ist, glaube ich, da ist wirklich so ein, ein makroökonomischer Shift da. Oder nicht so, dass ich jetzt würde sagen, langfristig wird das ganze Finanzsystem so wie wir kennen wie durch die Kryptowährungen abgelöst und es wird dass du die dominiert, sie Bitcoin wird das dominante Geld, wo jeder in dem Sinn brauchen wird. Ja, finde ich auch, ist eine steile These, die ich nicht ganz ausschliesse, aber äh, let's keep it uh, a little uh, lower, mhm. oder? Aber was ich schon glaube, dass da schon in dem Sinn so ein, ein tektonisches Schiff passiert, eben wie wir in Zukunft vielleicht eben werden sparen, wo Bitcoin, einfach man muss sich wie vorstellen, das heutige Finanzsystem ist schon so mega hoch äh, und, 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 und äh, ist schon fast gesättigt, also im Sinn von gegenüber Bitcoin, und Bitcoin hat einfach noch einen extreme Aufholpotenzial oder? und irgendwann wird ja. sich das vielleicht ein bisschen austarieren und dann hat man einfach zwei Systeme, die in dem Sinne wie einander fast ein bisschen koexistieren. Parallel, ja. parallel existieren, genau. Und Bitcoin hat einfach noch extrem Potenzial, weil es nach wie vor einfach so mega klein ist. Oder? Ja. Und darum glaube ich, äh, eben ist das schon so und, und einfach eben dass Technologisch kommt da schon einiges auf uns zu. Wir eben eben, müssen wir vielleicht noch kurz ein skizzieren. Der Bitcoin, wie er heute existiert, ist in dem Sinn einfach ein Grundlagenprotokoll für ein neues Finanzsystem. Das heißt, es ist eine Art ein Base Layer. Und darum, wie hört man auch häufig, ja, der Bitcoin ist in dem Sinn veraltet, die Technologie. Und das ist eigentlich alles, bezweckt, wenn man so will. Oder wie man gesagt hat, als Bitcoin-Entwickler, als Community, das ist, da trifft man sich auf Twitter, auf anderen Foren, wo man da lange diskutiert, so also ein bisschen wie Schweizer äh, die, direkte Demokratie, irgendwann macht man mal eine Entscheidung, aber vorher hatten wir drei, vier, fünf Jahre eine extreme Debatte. Gehabt, oder? Bei Bitcoin ist das ein bisschen ähnlich, dann entscheidet man etwas und dann gibt es ein paar Developers, Core-Developers, wie sich die nennen, die dann so etwas umsetzen und alle anderen können das eigentlich so ein bisschen begutachten und gut heissen mhm. und dann kommt es zu ändern. Oder? und da hat man irgendwann ist mit zum Schluss gekommen, gesagt, nein Bitcoin wenn wir eigentlich on purpose wie ein konservativ halten will man einfach sagen das soll vor allem was die Sicherheit anbelangt und was die Dezentralität anbelangt möglichst die beiden Eigenschaften maximieren können maximieren und für das muss er aber die Skalierbarkeit eigentlich mittelfristig oder kurzfristig in dem Sinn aufgeben oder Jetzt hat man aber gesagt, das ist nicht ein mega Problem, weil man kann Bitcoin-Maschinen eben auch sogenannt modular skalieren kann. Das heisst, ähnlich wie das Internet, das nachher auf mehrere Schichten aufgebaut ist, dass man nachher später gewisse Applikationen, wie zum Beispiel schnelle Zahlungen, die in diesem Sinne global möglich sind oder, und dann auch in, in sekundenschnelle und auch abgewickelt werden, dass man das alles auf höhere Zusatzprotokoll macht, wo in dem Sinne immer noch an Bitcoin angeschlossen sind, kryptografisch, aber eben Skalierungsmöglichkeiten. Und an diesen Sachen ist man heute sehr intensiv am Forschen. Das heisst eben eigentlich, der Base Chain Layer der ist wie, ähm, der wird wie schrittweise versteinert und der rührt man eigentlich nicht mehr gross an. Es kommen noch ein paar Upgrades, aber die sind ja. nicht mehr so fundamental, oder? Äh, aber auf, on top of it, oder, dort findet extrem grosse Innovation statt, auch in Form von anderen Kryptowährungen und Kryptonetzwerken. Ich habe eben auch das Gefühl, dass viele von diesen anderen Krypto-Assets vielleicht mal als Netzwerk irgendwann aufbauen Bitcoin werden äh, passieren und ihn eigentlich sozusagen wie wie Skalierungslayers äh, sind für ihn, oder für, für den Bitcoin. Und so sehen wir dann, dass er eigentlich dann gleich sozusagen kann seine Sicherheit behalten. Eigentlich auf der Base Chain ist Bitcoin das digitale Gold, das die Sicherheit und Dezentralität bietet. Und wenn man dann zum Beispiel schnellere Zahlungen machen will, zum zum Beispiel einen Kaugummi kaufen, dann nimmt man Bitcoin und geht vom einen Layer in einen Layer wo man dann eben die Zahlung auch kann ausführen kann. Wie das eigentlich im traditionellen Finanzsystem auch ein bisschen so ist, das ist auch Schichter, oder Mit ja. Zentralbanken, Geschäftsbanken und irgendwo an Top interagiere ich dann mit Visa, wo ich vielleicht sogar noch über Revolut, über mein Mobile Banking interagiere. Und wenn ich eine Zahlung mache über Revolut, das löst unter der Hood löst das extrem viele Abwicklungszahlungen ja. aus, wo, wo, wo ein riesiger Rattenschwanz ist, weil das alles so es aufgebaut ist und das glaube ich, wird bei Bitcoin in dem Sinne ähnlich sein. Und äh, ja, darum glaube ich, eben wird das neue Finanzsystem begründet und das ist einfach eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist, um jetzt nochmal auf das Verbot zurückzukommen ja. oder? und wo man sich als Staat wie besser eigentlich anschließt, oder? weil man einfach sagt, hey, ich kann ja als Staat schon auch davon profitieren, oder? dass zum Beispiel in bei der Schweiz das macht, relativ offen ist. So Kannst du sogar
0: Steuern zahlen in Bitcoin? Oder? Ja,
1: genau so Sachen. Oder? Und, und, und klar gibt es natürlich Leute, die ich eben genau Bitcoin brauchen, um eben keine Steuern zu zahlen. Aber es gibt immer noch genug, die wahrscheinlich sagen, ja, ich, ich zahle meine Steuern und so ist es ja auch vorgesehen. Und darum profitiert die Schweiz von dieser Entwicklung Gleich auch wieder. Oder? Und dass eben global alle Staaten das verbieten, das kann ich mir nicht vorstellen, weil man kann sich ja auch bei anderen Problemen, wo meiner Meinung nach noch eminenter sind oder wichtiger, wie Klimawandel oder globale Armut und so, ich meine, da können sich auch fast kaum die Staaten zusammenzeraffen, um zusammenzuarbeiten. Wieso sollte es ja. sich dann bei Bitcoin eigentlich so können zusammen tun und das verbieten und Darum sehe ich es nicht so als mega realistisch. Ist, ja. aber
0: Jetzt haben wir von Ländern geredet, die es nicht schaffen, zusammen zu arbeiten. Ähm, Facebook hat doch einmal einen Coin angekündigt. Hatte. Und dort musste ich sagen, hey, die haben 2 Milliarden User mittlerweile. Das hat ja brutal Potenzial. Weil die haben die User. Die können sagen, schau unsere Werbeanzeigen oder Facebook Marketplace wir etwas einführen, dass ihr gerade zahlen könnt mit eurem mit ähm, Coin. Ähm, könnt ihr könnt die aufladen mit, äh, mit euren Kreditkarte, Die haben wir ja eh schon die Daten. Also weißt du, so da hätte für mich mega Potenzial gehabt, weil du hättest auf einen Schlag 2 Milliarden User ähm, Du könntest ein Zahlungssystem einbauen, das von der User-Friendly ist, also wo jeder checkt, auch jedes Grossmüte, oder kann ihrem äh, Enkelkind auf Facebook oder Instagram nachher dann auf den Geburtstag einfach schnell 100 schicken, in Form von einem Coin. Wieso ist da noch nicht passiert? Oder
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das extrem spannend gefunden und ich glaube, Eben, das ist der tektonische te te Shift, den ich habe eigentlich versucht habe zu beschreiben. Oder durch Bitcoin ist das eigentlich losgelöst, worden, dass wir gemerkt haben, äh, staatliches Geldmonopol oder? ist in dem Sinn schon nicht mehr äh, vielleicht so in den das gemeint. Dass wirklich anfangen können, können auch andere grosse Firmen fast schon, so ein Libra-Coin, wie du jetzt gesagt hast, die Facebook die verfügt über das Schwein, eigentlich eine digital, digital Nation mit zwei Milliarden äh, Einwohner, wenn es so wird. Ja, das, eben, also viel größer als jedes genau. Land auf dieser Welt. Genau, wo sie dann kann auf ein.. Knopfklick eigentlich und das führt natürlich schon auch bei den Nationalstaaten, bei den Zentralbanken natürlich führt das für, zu gewissen Ängsten, oder? wo nachher natürlich gesagt hey, jetzt halt mal, also das geht natürlich nicht, weil ihr werdet so eine Macht haben, dass ihr den Markt so stark könnt beeinflussen und move, dass das einfach nicht geht, jetzt da eure eigene Währung in dem Sinne lancieren und darum ist das System dann auch so ein bisschen verbessert worden, wo man gesagt hat, ja man tut das dann noch eigentlich mit US-Staatsanleihen decken, am besten nur mit US-Staatsanleihen, weil dann profitiert eigentlich noch du es so auch ja. davon oder und so ist ja das System bis jetzt noch nicht lanciert worden es heißt mittlerweile auch DM es ist eigentlich sozusagen um, um benannt wurde und man versucht da wieder einen neuen Launch irgendwie jetzt zu machen. Ich denke, für uns später wird das kommen. Wahrscheinlich eben schon noch so, dass es das natürlich auch den US-Politikern passt, weil die merken, ja, vielleicht könnte das eben auch so ein bisschen eben fundamental zu unserem Vorteil sein, weil eben wenn dann eigentlich alle äh, in den Schwellenländern anfangen, Libra-Coin oder Diem-Coin halten und die mit US-Staatsanleihen deckt sind, dann gibt es also eine Nachfrage für US-Staatsanleihen, was uns eigentlich, sozusagen eigentlich auch wieder äh, noch einen Vorteil ja. verschafft. Also von dem her, aber ich denke, so etwas wird schon kommen, also in dem Sinn eben der, der Flaschengeist ist wirklich aus der Flasche raus. Die Idee ist da von, von neuen so Zahlungsmitteln, von neuen Geldern und, und das hat Bitcoin angestoßen. Aber eben, ich würde schon sagen, Libra ist natürlich dann zwar so ein Konsortium oder die IM eben wo ja durch Facebook angestoßen ist mega viele wo Firmen die angehängt sie wo sind. Aber es ist gleich immer noch zentraler denn organisiert, also selbst zum Beispiel ein Bitcoin ist oder und äh, darum glaube ich. Ich würde jetzt das auch in Bitcoin wahrscheinlich in seinen Grundfesten nicht fundamental irgendwie konkurrenzieren. Ich habe einfach das Gefühl, langfristig werden wir verschiedene ebenso Geldsystem schon fast gesehen, wo alle eigentlich dann so ein bisschen in einen Wettbewerb miteinander treten, obwohl sie eigentlich auch miteinander interoperabel sind. Und da sehe ich eben zum Beispiel dann so, so, vielleicht so Währungen von so Staaten wie, wie Libra, von äh, so Firmen Technikanten wie Libra, die ich schon fast als Digital Nations würde bezeichnen. Vielleicht dann Staaten, die kommen mit ihrem zentralen, also mit ihrem digitalen E-Franken. E e genau, oder, wo die auch in der digitalen Welt mitspielen wollen. Und nachher hat man dann vielleicht auch so wirklich Zentrale Währungen wie ein Bitcoin, der weder ein Staat noch in dem Sinne Digital Nation, aller Tech-Giganten dahinter ist. Und dann hat man eigentlich all die verschiedenen äh, auf, der, auf, auf einer grundlegenden Basis sich unterscheidenden Geldmittel äh, oder Varianten und dann kann man je nach. Äh, äh, Befinden eigentlich äh, in die Sachen diversifizieren oder äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in gewissen äh, Situationen lieber brauche, weil ich einfach merke, es ist mega gut und die anderen merken, nein, dafür das brauche ich jetzt äh, vielleicht eben Bitcoin, ja. zum Beispiel eben zum Ansparen. Weil ein Libra-Coin würde dann vielleicht eben immer noch durch Staatsanleihen deckt sein, das heißt, er wird immer noch der Dollar-Tracker. Und wenn ich daran glaube, dass der Dollar langfristig an Wert Absolut, verlört, wird, ja. eine, oder zum Beispiel an Wert verliert, dann würde ich natürlich auch wieder einen Teil noch im Bitcoin halten, weil der eben nicht an Dollar gekoppelt ist, oder? Und so in dem Sinn eigentlich hat man dann wie so einen Währungswettbewerb oder Währungswettkampf zwischen den einzelnen neuen Geldern, die da kommen, oder? Okay.
0: Was ich mir dann immer die Frage stelle, ist, du hast jetzt schon mega viel erklärt, warum Bitcoin eben doch so stabil ist, oder? Ähm, wir haben jetzt viel über Bitcoin geredet Es gibt ja noch ganz andere, sehr wie kryptowährungen wie Ethereum. Kannst du mal den Unterschied Erklären oder was hat mir Zukunftspotenzial?
1: Ja, ich glaube, das kann man heute noch nicht abschätzen. Der Bitcoin, man redet halt viel davon, weil es wirklich eigentlich so der Mother of all Cryptocurrencies ist oder so ein das Erste und in dem sind auch weitere Sachen lanciert. Und in den meisten Fällen sind andere Sachen lanciert worden, eben weil man so ein gemerkt hat, Bitcoin ist gut und hat gewisse Eigenschaften, aber es hat das und das nicht. Also es ist eben zu wenig schnell, es ist zu wenig skalierbar. Und dann sind die Leute gekommen, Ja, ich nehme den Bitcoin-Code und tun einen sogenannten Fork, also Abspaltung und mache da meine eigene Kryptowährung und die hat die und die Vorteile und ist darum schneller, darum besser, darum effizienter und all die Sachen, oder? Und äh, Ethereum ist auch so etwas, das gekommen ist und hat gesagt, ja, irgendwie Bitcoin ist nicht so programmierbar. Es ist zwar Geld, aber es ist eben gleich noch begrenzt in den Sachen, wo du auf Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain eigentlich kannst programmieren. Und Bitcoin, äh, Ethereum hat darum eigentlich sozusagen auch etwas eingeführt, wo äh, absolute Programmierbarkeit in dem Sinn erlaubt. Das heißt, du kannst Finanzapplikationen in jeglicher Art kannst du eigentlich in dem Sinn nachher auf Ethereum lancieren äh, und die basiert dann eigentlich auf dem Ethereum-Blockchain-Netzwerk und all die Transaktionen werden nachher im Ethereum eigentlich sozusagen abgewickelt und gesettelt, oder? Und darum äh, sind da so viele neue Sachen entstanden. Und um das ein zu verstehen, eben, muss man einfach sehen, Bitcoin hat eigentlich gesagt, ja, mir, wie ich schon versucht habe zu erklären, wir, wollen, wir sehen uns als der Grundlagenlayer, layer der, wo vielleicht einmal die größte Sicherheit hat und die größte Dezentralität und darum vielleicht auch gegenüber dem traditionellen System die meisten die, die, die ernst zu nehmen die Alternativen ist, weil einfach, eben, es ist anders ist, weil wie viele andere Kryptowährungen merkt man dann, sie sind zwar schneller und sie sind effizienter, aber das ist, weil es natürlich bei Dezentralität und bei Sicherheit wieder irgendwelche Abstriche machen, oder? Und darum natürlich skalierbar sind. Also man muss sich das immer so als 3x, ähm, Form vorstellen, dass man immer nur zwei von diesen Sachen gleichzeitig kann erreichen kann. Also zwischen Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralität, oder? Also man hat die inhärenten Trade-offs, die man in der Welt einfach nicht nicht in dem drumherum kommt, oder? Und eben andere Kryptowährungen, das die auf dem Grundlagenprotokoll, die eigentlich eher die Skalierbarkeit ähm, anstreben einen Abstrich machen bei den anderen Sachen und dort ist jetzt der Jury immer noch out, was macht dort am meisten Sinn macht. Für dich eher Bitcoin, wo in dem Sinn sagt, nein, wir halten es auf dem Grundlagenlayer so dezentralisiert und sicher wie möglich und darüber die höheren Layers skalieren. Ethereum, der sagt, ja, das machen wir auch, aber wir müssen auch schon den Grundlagenlayer skalierbarer machen, wir müssen dort eben Smart Contracts erlauben, damit man gewisse Sachen mhm. machen kann. Und nochmal andere, wo, noch mal in dem Sinn andere Perspektiven haben. Und äh, da ist es mega schwierig abzuschätzen, was macht wirklich langfristiges Rennen macht. Von diesen verschiedenen fundamentalen Entscheidungen, wo man eigentlich in diesen Communities trifft. Oder? Ich denke halt einfach, und das ist eben so, wie das Internet auskaliert hat, ist wirklich so modular. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich langfristig the Way to Go. Oder? Also auch wir als Menschen sind ja blöd gesagt fast so modular aufgebaut. Oder? Unsere Zellen ganz klein, dann nachher immer grösser und irgendwann ist der ganze Organismus, der aber aus extrem vielen kleine Sachen, die alle miteinander zusammenspielen, ja. funktioniert. Und darum, glaube ich, macht es schon Sinn, nicht alles versuchen, irgendwie eben bei uns Zellen zu integrieren, sondern eigentlich sagen, nein, man tut gewisse Sachen auslagern auf andere Layers und, und so eigentlich nachher funktion Funktioniert das irgendwann einmal ganz. Aber das ist natürlich ein Prozess. Da braucht man irgendwie so eine Langterm sicht weil sonst versteht man das nicht. Sonst hat man einfach das Gefühl, das ist alles veraltet und wird irgendwann abgelöst. Von dem her ist es ein bisschen das. Oder die anderen Währungen. Die auch mega spannend sind, die vielleicht schon zeigen, was später vielleicht mal auf Bitcoin könnte funktionieren, oder? Also wenn wir Bitcoin dann so technologisch hat können skalieren können und gleichzeitig ja, es ist nach wie vor das sicherste Netzwerk, macht es eigentlich Sinn, das alles auf Bitcoin zu machen und nicht auf anderen Blockchains, die eben nicht so sicher sind. Und jetzt, wo es Bitcoin kann, ja genau, migrieren wir auf Bitcoin über. Ja. Oder?
0: Okay. Hey, wir sind schon bei einer Stunde brutaler Mehrwert, den du einfach so locker locker aus dem Handgelenk schüttelst. Ähm ich glaube, wir müssen fast mal eine zweite Folge machen, um noch mehr technische Details zu beleuchten. Ähm ich möchte aber gleich noch nicht abbrechen, wenn wir so im Flow sind. Äh, Nochmal, es ist keine Anlagenberatung, die ganze Geschichte hier, aber ich möchte jetzt gleich ein bisschen fragen, ähm wo, wo siehst du, oder Du hast mir im Vorspräch auch gesagt, ja, du investierst ganz klar ähm, aus vorsorgentechnischen Gründen. Ähm, das andere ist aber, du machst es nicht für, de, für das schnelle Geld, sondern Technologie. Das äh, äh, dich wirklich äh, auch. Faszinieren. Aber Iva, würdest du sag mal, auf Vorsorgensicht, wenn du mal pensioniert bist, äh, Iva, würdest du heute investieren in Bitcoin, Ethereum, nochmal etwas anderes, wo, wo siehst du die meisten Chancen? Weil eine Frage war wo muss ich heute 1000 Franken investieren, damit ich nächstes Jahr Millionär bin? Ähm, Finde ich natürlich immer eine ganz gute Frage. Wo siehst du da das größte Potenzial momentan?
1: Ja, ja genau. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Oder? Das schnelle Geld. Und ja, also eben, Bitcoin sehe ich schon, glaube ich, nach wie vor als das, halt. So Risk-Return-mäßig, wenn man das so also will, oder eigentlich in der Kryptowelt, weil es halt einfach die Vision hat, weil es auch die größte Developer-Community hat, die Community als solches. Wir sehen jetzt eben auch Institutionen, wo Bitcoin kaufen und in dem sind nichts anderes, weil sie einfach sagen, ja, wir wollen das halten. Es ist auch beschränkt in den 21 Millionen. Das ist eben nicht bei jeder Kryptowährung so. Es gibt auch Kryptowährungen, die haben die digitale Knappheit nicht im einprogrammiert ja. und können endlos in dem Sinn weiter geschaffen werden und so. Und darum ist es schon eigentlich so, dass ähm, ich würde sagen, wenn man eben so ein der Long -term, die Long-Term-Sicht hat eigentlich eine Savings-Technology-Sucht, wo man eben vielleicht einfach sagt, das ist Vorsorge, das lange 10 bis 15 Jahre nicht an, weil ich glaube, da ist einfach ein neues Geld, das in dem sind erst eben, in dem Sinn entdeckt wird, das ist, nachher is sogar noch, wo ist sogar noch programmierbar, kann als, neue, als neues internationales Collateral gebraucht werden, wird von Unternehmen gekauft als Reserve-Asset, weil sie so gegenüber dem Dollar diversifizieren vielleicht können kommen dann mal die ersten kleinen Zentralbanken die so sagen, wir kaufen ein bisschen Bitcoin, dass wir unabhängiger sind und nicht mehr so stark unter der Dollar-Hegemonie sind, oder? wo man ja heute auch immer wieder eigentlich gehört, dass der Dollar so mächtig ist und in dem Sinn Staaten so fast eigentlich kann unterjochen kann, weil, weil er auch in dem Sinn mit seinem Petrodollar kann kontrollieren kann, in welcher Währung gewisse Sachen abgewickelt werden und so. Und aus all diesen Gründen, glaube ich, eben, wenn man das alles auf dem Schirm hat und äh, die makroökonomischen Shifts sieht oder für möglich haltet, dann macht es klar Sinn, Bitcoin in dem Sinne zu kaufen und keine andere Kryptowährung, weil ich glaube, eben das wird Bitcoin, für diesen Use Case ist Bitcoin als Digital Gold eigentlich genau prädestiniert. Oder? Wenn ich jetzt vielleicht daran glaube, ja, eben Bitcoin löst eigentlich nur das und vielleicht die ganze Finanzgeschichte mit all diesen Decentralized Finance ist einmal mal noch gefallen bei den Fragen, also so eine, eben eine Welt, wo man dann vielleicht auch den Kaffee damit kann zahlen kann, wenn Bitcoin, wie ich jetzt zwar vers versuche zu beschreiben, das vielleicht irgendwann einmal ermöglicht, aber vielleicht eben nicht und nur, das digitales Gold bleibt, dann macht es vielleicht schon Sinn, dass man sich sagt, ich setze mal noch auf ein anderes Pferd, eben auf eine so, sogenannte Smart-Contract-Plattform. Und da ja. wäre natürlich jetzt Ethereum prädestiniert, weil einfach in dem Sinn, es ist auch wieder in der Ethereum-Welt das, wo am meisten in dem Sinn, äh, meiste Kapital hinter sich hat, die größte die Developer-Community und halt genau der Use-Case in dem Sinn auch verfolgt, wo man aber dann auch wieder muss sagen muss, da gibt es dann schon wieder größere Fragezeichen und größere Risiken. Oder? Weil eben Bitcoin hat digitales Gold heute in dem erreicht muss gar nicht groß skalieren und technologisch besser werden für den Use Case bei, Dahingegen Ethereum für dass man die ganzen Smart Contracts und auch das decentralized Finance oder, dass man das kann skalieren und sozusagen massentauglich machen kann machen müssen wir schon technologisch nochmal einige Schritte in dem Sinn ähm, machen oder darum wird man zum Beispiel bei Ethereum auch immer von Ethereum 2.0 oder wo man eigentlich versucht das ganze System grundlegend zu überarbeiten oder? das ist so ein wie wenn man mit dem Flüger man flügt in eine und gleichzeitig muss man am fliegenden eigentlich sozusagen den ganzen Motor umbauen. Das zeigt eigentlich, wie risikobehaftet das Ganze ist. Aber wenn es dann funktioniert, ist der Flüger einfach hundertmal schneller. oder? Und dann nachher hat man natürlich extrem viel Neues erreicht. oder? Also wenn man an das glaubt, dann nachher investiert man in Ethereum. Wenn man glaubt, dass Ethereum das für dich nicht so kann, aber Smart Contract Plattformen gleich irgendwie in Zukunft haben und so, dann gibt es auch noch andere Smart Contract Plattformen, die einen anderen Weg gehen, wo anders versuchen zu skalieren. oder? Dann schaut man vielleicht die einzelnen Sachen mal an. Man schaut vielleicht auch in dem Sinn solche Second Layer Technologies an. Eben das sind die Zusatzprotokolle, was die auch auf Ethereum und auf anderen äh, mhm. Blockchains gibt, dass die vielleicht kurzfristig in der nächsten Zeit könnte werden bisschen gehypt werden und wie da effektiv Durchbrüche kommen, oder, ähm, dass man einfach so ein bisschen natürlich diese Sachen absteckt und wieder auch sich überlegt ähm, ja, was ist was ist mein Ziel aber eben Vorsorgetechnik technisch glaube ich kommt für mich Stand heute eigentlich nur ähm, Bitcoin und Ethereum in Sinn mhm. also in, oder in Frage und 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 dort immer abschätzen wie entwickelt sich das Ganze und alles andere ist irgendwie so ein bisschen Gambling im Altcoin-Casino, wofür vielleicht etwas daraus entstehen, <lacht> ja. oder? Aber eigentlich nicht jetzt mega mit der Perspektive Long Time. Du würdest
0: die Kryptos, in welchem Gewicht würdest du sie diversifizieren?
1: Ja, ich glaube, also das hängt für mich sehr stark mit dem, mit dem Education Level zusammen und wie stark man davon überzogen ist. Also eben, ich für kann sagen, dass ich natürlich mittlerweile in dem Sinn äh, Prozentsätze erreicht habe, wo jedem irgendwie also, hirnrissig erscheinen, oder? Ich nein, nicht, nein, ich meine oder? rein. Ah, du, du hast zwischen Bitcoin okay, und Ethereum ja. wie viel wirst? in so, was? So, ja. okay. also sagen wir du
0: hast äh, 1000 Franken.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube, vielleicht macht irgendwie 70 30 jetzt schon ja. Sinn. Irgendwie so. Also eben 70% Bitcoin, 30% Ethereum und nachher, genau, wenn man sich dann weiter damit befasst und merkt, hey, ich, ich habe da noch ein bisschen Play Money, eben, weil ich würde würden ja noch schon Bitcoin und Ethereum als Play Money sehen. Ich bin bei diesen beiden nicht mehr so auf dem Play Money Aspekt. Ich sehe das eben wirklich schon eher als Vorsorgegeld und habe dann noch ein anderes Play Money oder Spielgeld Pocket, wo ich dann irgendwie würde sagen mit denen kann man dann eben sich also ein paar so DeFi-Sachen auf Ethereum sich anschauen. Oder Second-Layer-Protocol-Enhancements ähm, ähm, und ein bisschen diese Sachen. Aber ja, eigentlich 70-30 vielleicht.
0: Ja, nochmal vorsorgentechnisch. Ähm, ich tue es jetzt auf die, auf die Oldschool-Vorsorge umschichten Da haben wir ja unser äh, drei system Und das eine, mehr ja selber vorsorgen, ist ja die 3a wo ja du im Jahr einfach deine 6'883 Franken kannst, äh, einkaufen kannst. Wie, wie, wie handhabst du bei äh, wenn du Bitcoins kaufst? Hast du da einen Sparplan irgendwo, wo du uns einen guten Tipp kannst geben könntest Oder ähm, bist du der, der ab und zu den Tipp kauft? Oder wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, das ist auch so eine ganze Philosophie für sich. Oder wenn man sich natürlich mit dem befasst hat, dann nach versucht man irgendwann, kommt man so ein bisschen zur... Zum Schluss, ja, ich wollte natürlich eben versuchen, den Markt zu timen und mich immer dann einkaufen, wenn es am günstigsten ist. Und dann eben vielleicht mhm. Bitcoin, ja, jetzt hat es ja in dem Sinne ist so ein riesiger Run-Up oder jetzt muss ich wieder abstoßen, um tiefer einkaufen. Und dort hat man sich dann auch schon einmal ein äh, bei selber gestellt, dass er eben eigentlich nicht mehr runtergegangen ist und man gemerkt, jetzt kann ich mich nicht mehr tiefer einkaufen. Wie bei mir, <lacht> ja. Genau. Und irgendwann kommt man, glaube ich, zum Schluss, wenn man jetzt nicht ein mega professioneller Trader ist, der die ganze Chart-Analyse versteht, der wirklich Day-Trading mhm. oder Swing-Trading wirklich kann machen kann. Oder? Weil das ist schon noch spannend bei Bitcoin, weil es halt eben sehr noch so ein die, 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 die Bewertungsmodelle teils auch noch ein fehlen. Da sind die Leute sehr stark an der, der, also der, der technischen Analyse verhaftet geblieben? Weil sie einfach sagen, das ist irgendwie der einzige mhm. Anhaltspunkt, den ich habe. Und darum spielt gerade die technische Analyse sehr stark dort. Also, dass man gewisse kurzfristige Move sehr gut eigentlich prognostizieren kann. Oder? Aber ich für meinen Teil muss auch wieder sagen, ich komme dort zu wenig raus. Das, das sind wahrscheinlich die Welt in ein paar Prozent. Profis, die das wirklich verstehen. oder? Und ja. wenn man das alles nicht hat, das Rüstzeug, oder, dann glaube ich, macht es schon Sinn, dass man sagt: Nein, es ist eigentlich weniger Timing the Market, but Time in the Market. Ja. Oder so im Sinn von: Ich muss einfach schauen, dass ich mich irgendwie in den Bitcoin-Markt rein kann allocieren. Und das mache ich finde ich am besten über so ein Dollar-Cost-Average oder so, dass ich in dem Sinn sage: Ich kaufe mir einfach jeden Monat irgendwie für 500 Franken oder was dann auch immer ein bisschen Bitcoin dazu. Oder? Und, und das ja. schön, in dem Sinn strikt regelbar. Passiert, ähm, so timen. Und äh, für das gibt es natürlich heute Lösungen. Oder? Eins berühmt ist auch wieder aus der Schweiz, es ist gefallen worden in der Frage, das ist das Relay. Oder? Mhm. Äh, dort kann man eigentlich das machen, oder? dass man sagt, es ist so eine App, die relativ straightforward ist und dann kann man dort eigentlich. Ähm, ja so ein Dollar Cost Averaging machen muss ich einfach bewusst sein das sind natürlich einfach auch Gebühren ein höher oder weil das ist wieder eine Art Relay ist so ein Tankstellenshop Tankstellen für Bitcoin oder wo das ja so Red Bull okay. auch teurer ist als jetzt ja. zum Beispiel im GoPro oder noch im Aldi im Discounter äh, aber er hat halt eine sehr grosse Convenience oder und äh, wenn man sagt das ist für mich völlig okay weil ich habe keine Zeit um mich da einzudenken, dann glaube ich Relay super gut oder wenn man aber sagt ja ich kann so ein Dollar-Cost-Averaging auch selber aufsetzen. Ich, ich
0: kenne es jetzt gar nicht. Wegen der Frage, ich einfach, kannst du dort wie einen Sparplan aufsetzen? dass genau. du sagst, das heißt, du machst einen Durauftrag, jeden Monat 500 Stutz am ersten und dann wird einfach gekauft, ja, genau. äh, egal Eben, wie hoch dass der Kurs gerade ist. Das
1: ist die Convenience, die ja. man eigentlich hat. Man kann wirklich eigentlich sagen, ich verbinde mein Bankkonto und nachher richtigen richtigen einen ein und nachher wird eigentlich in dem Sinne immer ähm, genau das Geld eingezahlt, es wird Bitcoin gekauft, das landet auf deiner Wallet und das kannst du dann vielleicht sogar von Relay noch wieder abziehen auf noch eine eigene, andere Wallet oder halt bei Relay selber umelnicken lassen. Ja.
0: Ähm, Würdest du die als einigermaßen sicher einstufen?
1: Wir sind ja relativ jung. Ich kenne die beiden Founders. Julian Liniger heißt der eine. Ich würde sagen, die sind sicher sicher, aber eben, wie gesagt natürlich ist am Ende des Tag auch gerade im technologischen Bereich nicht 100% sicher. Aber ich würde schon sagen, also eben die machen eigentlich einen guten Job. Und von dem her ähm, ja, sicher mal mit ein paar äh, kleineren Beträgen also testen, vielleicht sich selbst mit den Founders ja. in Verbindung setzen, sich mit denen auf der Zahn fühlen. Ich glaub, das, macht, äh, das macht Sinn. Oder? Weil das ist ja immer wichtig. Wenn man die Möglichkeit schon hat und die sind sehr responsive, oder? dann muss man so Sachen auch weil Dann kann man sich ein bisschen besser selbst einschätzen. Oder? Okay. Dann, das ist eine Lösung, oder? aber dann, äh, eben, wer, wer so einem Startup nicht so vertraut, der geht halt dann vielleicht wieder eher zu Swissquote. Es gibt auch noch Bitcoin Swiss oder, als etablierter ja. Player in der, in der Schweiz, wo man so Sachen auch einrichten kann. Äh, und dann macht es eigentlich Sinn, dass man eigentlich so ein bisschen so sich so versucht in den Markt einzukaufen und eben eigentlich einen Sparplan dann nachher hat. Was für dich für Bitcoin, vielleicht auch für Ethereum macht. Ich glaube, wenn ich recht informiert bin, kann man informieren. Du kannst gerade beide Kryptos Nein, bei Relay machen. Wenn, so. wenn ich recht informiert bin, ist bei Relay momentan einfach nur Bitcoin möglich. Ja. ja, okay. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade überfragt, dass also, äh, ja.
0: Okay. Ja, kann ich das selber schnell nachschauen, ja, genau. wenn, äh, ja. wenn er sich das nochmal genauer anschaut. Genau. Ähm, ja, wir sind bei einer Stunde 12. <lacht> Super, mega gut. Ähm, du hast gesagt, man kann sich bei diesen Founders melden, die sind responsive. Wo, wo kann man sich am besten mit dir in Kontakt setzen? Ja. Du du so wirklich so groß Werbung für dich machen? <lacht> auch für dein Buch nochmal und alles drum und dran? Ähm,
1: ja, also man kann, man kann sich... Soll ich sagen, ähm, über LinkedIn natürlich mit mir in Verbindung setzen? Dort bin ich relativ dabei, auch unter äh, Twitter. Obwohl eben, ich sehe mich so, LinkedIn bin eher so ein der professionelle. Äh, also LinkedIn ganz normal, Pascal Lübig findet, Hügli findet, dich, findet ja. mich, dort bin ich so ein der professionelle. Hast ein bisschen kürzere Haartüte, nicht genau, das Leute? Genau, <lacht> habe ich habe kürzere Haar als <lacht> Sehen, wer ist jetzt da? Ja, genau, dort, habe ich, eben, dort, dort, dort gebe ich mich von meiner feinen Seite. Auf ja. Twitter bin ich eher so ein bisschen, so, so ein bisschen de, ja, nicht gerade der Troll, oder? aber so bisschen, eben der libertäre Bitcoiner, der ja. so äh, so in seine Kindheitsträume so auslebt. Aber auch das ist natürlich spannend. Auch dort kann man sich mit mir in Verbindung setzen und sonst einfach auch per E-Mail. Ich bin noch äh, so am Rand äh, für das Vermögensmaltermandat, wenn ich so will. Das ist bei ja. Schlossberg und Co. Und das ist eigentlich auch ein Vermögensverwalter, der sich ähm, ja, auf, 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 auf die Anlage konzentriert. Äh, Teil unserer Strategie ist Bitcoin, eben auch eher Bitcoin, weil wir da einfach, wir sind so ein lang-term äh, ja. ausgerichtet und dort kann man natürlich mittlerweile auch das als Zertifikat kaufen und sich so eigentlich dann an Bitcoin äh, partizipiert sein, oder? wenn man das eben einfach über Swissquote machen möchte. Und äh, dort gibt es auch Möglichkeiten, dass man mir dort schreibt, E-Mail-Adresse findet man online auf der Webseite. Genau, also das ist so ein bisschen, so ein bisschen da. Und Ich glaube, wir ja, haben auch noch eine eigene Webseite, pascalhuegli.com. Auch dort findet man eine E-Mail. Also, ja. wenn man eingibt, findet man mich schon. Ich freue mich natürlich wirklich immer für jede Anfrage, weil ich es immer mega spannend finde, ja. auch mit den Leuten Eben, über die Sachen zu diskutieren. Ja. Genau. Wir hatten auch noch so Bitcoin-Starter-Kurse, wo wir wirklich zwei Stunden zusammengesetzt sind, wo wir den Leuten gezeigt haben, wie tut man eine Wallet runterladen kann, wie man vielleicht ein Hard-Wallet aufsetzen kann, was muss man eben, wenn ich jetzt zu erklären bei Bitcoin alles anschauen wo gibt es vielleicht die günstigsten Gebühren, warum gibt es vielleicht die günstigste Exchange eben eigentlich doch nicht und, und alles so in die Fragen, die wo wir, wo wir dort noch abgehandelt haben. Aber das hat sich jetzt ein bisschen verlaufen natürlich mit Corona, weil das haben wir schon physisch machen ja. weil es natürlich eben sehr handelnd ist ist, aber wer weiß, dass man das wahrscheinlich vielleicht wieder startet, wenn alles wieder aufgeht ja. und das findet man dann eigentlich auch über LinkedIn jeweils die, ja. die Ansage. Ja. Muss man da
0: unbedingt Bescheid geben, dann mache ich auch schnell in meiner Community einen Aufruf, dass wir diese Säle füllen können. Ähm, ja, mega cool. Dein Buch nochmal, wie heißt's? es?
1: Ignorieren auf eigene Gefahr, äh, ja. die neue dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain. Ja, wo kann man da kaufen? Das ist über Amazon erhältlich. Ja, ja. Genau, so, Ich mache das Print-on-Demand. Äh, genau, Ich habe das ohne Verlag veröffentlicht, um auch so ein bisschen, äh, truly decentralized zu bleiben. Also ja. den, den lasten, Bitcoin. <lacht> Und äh, am liebsten mache ich es natürlich so persönlich, weil ich finde es cool, da kann ich auch noch einen Witt mit schreiben, triff mich mit der Person in Zürich oder also wo sogar. Auch immer. Also, das mache ich noch gern, weil ich bin wirklich vor allem einfach auch interessiert, die es Leute kennenzulernen, die ja. sich für die Sachen interessieren. Würde es nicht mehr Sinn machen,
0: ähm dass du die Leute triffst, nachdem sie das Buch
1: gelesen haben. <lacht> ja, oder so. Es ist größer
0: wie mit so im Bahnhof. <lacht> ja,
1: genau. Ja, nein, also, es also hat sich auch schon die ein oder andere Freundschaft oder so aus dem ja. was schon fast ergeben. Oder zumindest auch die Kollegschaft, wo man jetzt intensiver miteinander in dem Sinn ja, den Weg geht, immer mal wieder helfen kann. Ich kann nachher auch wieder von ihrem Wissen profitieren. es also, ist schon mega spannend, oder, wie man da eigentlich in Kontakt kommt über solche Sachen. Und von dem her, ja, das Buch ist, glaube relativ das habe ich gehört. habe, ist ja der Versuch, sie haben auch noch Comics drin. Okay. Also mit jedem Kapitel, dass also man gesagt hat, wir es nicht nur inhaltlich irgendwie so schwer verdaulich also überbringen, weil es halt einfach ein Thema ist mit einer gewissen, gewissen Komplexität, oder? Ja. Äh, die haben wir zwar versucht, abzubrechen, aber darum haben wir auch noch so Comics drin, die einfach die Grundlagenideen okay. einfach in dem Sinne so versucht, spielerisch bringen. Und das kommt, glaube ich, nicht schlecht an. Es ja, gibt es ja. auf Englisch und auf Deutsch. Genau.
0: Okay. Äh, du hast gesagt, Amazon liefert die Cheats alles einfach.
1: Genau, ja, Amazon, es ist unten, man findet es über den Link
0: kryptoboo.ch. Kryptoboo.ch, ja genau.
1: Okay. ja genau. Okay,
0: super. Hey, Pascal, danke vielmals. Ähm, ich würde gerne jetzt schon einladen für eine zweite Episode, <lacht> vielleicht mal in der zweiten Staffel, ich wir dann auch gerne auf Zürich. Ähm, ja ja Danke, danke vielmals.
1: Also noch so ja, Ich glaube, das ist schon etwas, wo man, wo man glaube, nicht sich nicht entnüchtern darf, wie soll ich sagen, ja, entnüchtern lassen, wie sagen wir dem so schön, oder entmutigen lassen. Oder? dass, wenn ja. man in dem Thema ist und eigentlich in dem Sinne eben von Anfang an nicht alles versteht, ich glaube, es geht allen so. Weil eben, es ist wirklich eigentlich eine neue Welt, wo neue ja. Denkansätze erfordert. Und darum ist es schon mega so, glaube einfach mal ein versuchen, eben sicher nicht mit den höchsten Beträgen. Es ist auch cool, dass man eben das eigentlich hands on lernen. Kann. Es ja. ist nicht nur, es bleibt nicht nur Theorie, obwohl die glaube schon wichtig ist, eben, dass man gewisse Konzepte versteht und so, wo man dann kann besser abschätzen, kann. Aber darum einfach mal probieren und, und mhm. befragen, eben die Community, die liebt über die Sachen zu erzählen. Da hat so viele ja. Leute, wo wenn man die richtigen Leute angeht und für das kann man mich auch wieder fragen, wer könnte man da noch angehen, Dann kann man da wirklich sehr profitieren von ja. dem Wissen.
0: Mir ist echt Mut gemacht in dem Podcast, dass es auch doch nicht so mega komplex ist, wie ich immer gedacht habe, aber ich meine auch, ich habe ETF nicht für heute auf dem verstanden. Genau, eben. Ich habe doch zweimal einen Absatz klar. müssen reisen. Also
1: ja, genau, das ist, das ist halt in dieser ja. ganzen Finanzwelt so und das macht, macht die Entwicklung so spannend, oder? Auch die ja. ETFs, einfach die Demokratisierung der Finance, oder? Und, äh, habe ich, wo schon eben Financial Literacy, wo schon das so ein Thema ist, nur ja. mit all diesen Entwicklungen halt vorantrieben wird, oder weil die Leute irgendwie plötzlich die Möglichkeit haben, die Sachen selber zu machen. Und irgendwann dann auch merken, dann muss ich mich einmal mit dem Zug auseinandersetzen. Ja. Oder?
0: Ich jetzt auch noch ein Buchempfehlung für dich, ähm, wo jetzt aber, überhaupt nicht auf die technischen Ebene ist, aber es heisst ähm, American Kingping. Mhm. Und das ist einer, der hat äh, Silk Road gegründet im Darknet. Ah. Zirkro, ist ja. er etwas? Ja, klar. Er also hat dort angefangen mit äh, Mushrooms und etwas Gras verkaufen. Und am Schluss sind dort auch noch äh, Organ- und Atomwaffen verkauft worden. Und das Zahlungsmittel war Bitcoin. Ja, genau. Und er hat es so lustig gefunden, ähm, er verdient sehr viel Geld mit der Handelsware, weil er dort halt wie Amazon und, und eBay und alle einen Prozentsatz hat. Aber eigentlich kann es sein, dass er am nächsten Tag einfach viermal so viel Geld hat, weil der Bitcoin einfach wieder durch die Decke geschossen worden ist. Und dort ist mir so bewusst wurde, wie anonym die ganze Bitcoin-Geschichte ist. Also von dem her, ähm, es hat nur am Rande etwas mit Bitcoins zu tun, aber es gibt ja doch schon recht viel auf dem Weg, ähm, für was das du es brauchen Gut oder eben nicht so gut. Wäre vielleicht ein gutes Buch für euch zum ja, zu lesen.
1: Super, ja, super, danke vielmals. Ja.
0: Hey Pascal, merci dir und äh, alle Zuhörer. Ähm, ja, informiert euch mehr über Kryptowährungen. Und äh, bis bald, würde ich sagen. Sehr gut, danke.